0: Всем привет, с вами подкаст Save Load, в котором мы обсуждаем знаменитые несправедливо забытые видеоигры и их влияние на индустрию сегодня, а также их отношения с культурой. И сегодня об игре про поиск потерянных детей в туманном городе под названием Silent Hill продолжает беседовать Акира. Всем привет. Кирилл. Привет. И Ироним. Окей, okay, и э, наш прошлый выпуск мы закончили на том, что Гарри Мейсон приходит э, в больницу Либо в госпиталь <связь> Алхимила. Ал- что же его там ждет? В русской версии, да. Алхимила, да. <связь> <связь> ну, я напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что алхимилия это вообще такое растение, называют еще женской накидкой, и применяют для лечения различных женских заболеваний. Мы также находим больницы Кауфмана, такого стереотипного врача для Кичи Таямы, у которого что Сейга Сайта, что Кауфман, они вроде бы и врачи по профессии, но вряд ли по призванию, потому что это люди, которые стреляют, скорее отнимают жизни в играх, потому что Сайта по-моему один из единственных в Siren Blood Curs», допустим, героев, которые стреляют из ружья. А у которого вообще есть... Да, с огнестрельным оружием вообще, по-моему. Да, да, сразу огнестрельное оружие у него есть, и он там только убивает, по-моему. Вообще такой криповый персонаж. И Кауфман, он встречает Гарри выстрелом из пистолета. Явно его не заботит то, что происходит вокруг, но в том плане, нужна ли кому-нибудь помощь, когда он слышит рассказ Гарри о дочери. Его это абсолютно не волнует, он не беспокоит сохранность другого ребенка, и он просто уходит. В больнице, казалось бы, никого нет. Есть три этажа. На всех трех закрыты закрыты двери. И Кирилл, по-моему, успел рассказать, что благодаря его выработанной привычке применять все на всем, он собрал непонятную странную жидкость в бутылку. И когда вы проходите через три этажа, вы попадаете на мистический четвертый этаж, который ассоциируется в Азии со смертью из-за похожести Произношение цифры 4 и слово смерть. И там наконец-то мы снова попадаем в тот знакомый Сэлон хилл в котором все покрыто ржавчиной. Мы как-то резко перевернулись.
1: Я все не хотел тебя прерывать, (laughs) но я все еще хотел немножко про маленькую-маленькую вкинуть информацию про госпиталь Алхимила, Она же, как мы узнаем в последующей серии, это не единственный госпиталь в городе. И как мы узнаем в последующей mm-hmm. серии, что Сайлен вообще, в принципе, не особо маленький городок. Он располагается не только на одном побережье острова Талука. Он есть еще и на... часть города находится и на другом. И... О- озеро. Озеро Талука. Озеро, да, озеро. Не остров, блин. Mm-hmm. и существует еще также госпиталь брукхейвен mm-hmm. который появится во второй части и алхимила насколько я знаю не помню где это упоминается но что там они специализируются именно на физической медицине и на каких-то операциях то есть брукхейвен это больше такой как бы Госпиталь, где лечат различные там, инфекции и еще прочее, прочее, а алхимилы это больше вот такие операционные какие-то вещи. Ну, и...
0: Хирургический центр. Да, хирургический условно центр. говоря. Да, да, да.
1: Вот,
2: такая, вот такая вот маленькая информация для вас. Хотел еще немного задержаться на той самой красной жидкости, которую Гарри может найти в госпитале. Это Аглафотис некий. Упоминания о нем встречаются в Некрономикане и других оккультных писаниях. По поверьям, он обладает силой для изгнания злых духов. При этом в некоторых других писаниях он обладает строго противоположным эффектом, то есть, наоборот, используется для призыва духов. И вот что интересно в игре, Кауфман использует его как некий гарант надежности сделки с культом. То есть, в чем вообще заключается интерес Кауфмана, он присутствует в салент не только как главврач этой больницы, но и как некий поставщик наркотических средств в город. То есть он поставляет э, культу наркотики, чтобы культ э, мог э, влиять на некоторых людей и э, подавлять их волю в своих интересах, естественно. Для того, чтобы контролировать э, контролировать этих людей, э, Кауфман использует как раз-таки Аглоофотис, который, как понимает... Как зовут это...
1: Далее. Да, далее Гелеспи.
2: Да. Э, который очень боится далее, потому что далее понимает, что именно эта жидкость может э, по- помешать культу м- вызвать своего бога э, или демона, как на это посмотреть.
1: Далее, по-моему, не знает, что он собрал. То есть он как бы собрал... Ну, он, он знает... Э... Зачем ему эти образцы? Но он не доверяет типа Дали и поэтому собрал их сам. Типа она, она даже не в курсе. То есть у него это такой как бы план Б.
2: По-моему, Далее знает о том, что у него есть такая жидкость, но она думает, что уничтожила всю эту жидкость. То есть что ее вылила и применить ее больше нельзя и достать ее тоже больше нигде нельзя. Я читал спекуляции, не уверен, насколько их можно подтвердить данными из самой игры, из конкретной первой части, что Кауфман, он же, когда использует эту жидкость, у него далее спрашивают, типа, откуда ты ее взял? Он отвечает, что там, где ее взял, ее есть еще больше. Вполне вероятно, что он заключил некоторую договоренность с поставщиками о поставке этой жидкости в Silent Hill на случай таких событий, аналогичных первому Silent Hill. Потому что сама эта жидкость, она является выжимкой, экстрактом из некого растения семейства пионовых. Ну, по мнению многих, это является просто пионом, обычным европейским пионом. Но производят ее где-то в Турции, кажется. Опять же, по поверьям, в, 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 оккульти, в книгах, связанных с оккультизмом. Угу. Да.
1: Ну, в, в Кабале, например. Потому что в Silent, в Silent Hill 3 там буквально заметка про аглафотис, Это то, что это красная жидкость или кристаллы, напоминающие кровь. И, согласно Кабале, название взятое у растения, способного избавлять от зубов, а, ну вот, говорят, да. что оно растет в аравийской Аравийск. пустыне.
2: И, что интересно, тем самым Кауфман становится как бы добрым персонажем по неволе. То есть изначально у него цели строго корыстные, он ищет только собственные выгоды, но в итоге в самой игре он становится чуть ли не спасителем. В одной из концов Да, противостоит злу и, в общем-то, является таким меньшим злом из двух.
0: Ну, я на самом деле не знаю, становится ли он спасителем. Просто поступок, который он совершает, он достаточно единичный. И все, что происходит между ним и Лизой Гарланд, например, другим человеком, который, которого мы найдем в больнице. То есть это человек, который все-таки больше пострадал от действий Кауфмана. Но до нее мы еще доберемся. Значит, на четвертом этаже эта больница начинается... Достаточно своеобразный, на мой взгляд, кусок игры, который идет примерно до, до битвы с боссом Мотельком, то есть практически до канализации. Да и, наверное, даже включая саму канализацию. В общем, от больницы и до, м- до встречи с Сибил, Silent Hill, мне кажется, геймплейно выглядит достаточно своеобразно в ретроспективе. Потому что, с одной стороны, все то, что мы видели в школе, То есть коридоры, тревожная музыка, шумов, однообразные противники, которые складываются достаточно предсказуемо. Примерно из этого будет состоять игра следующий ну, час-два, в зависимости от вашей скорости прохождения и умения не плутать. В поиске ключевых предметов. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что игра начинает структурно очень сильно... Нарезаться таким вот каким-то агрессивным монтажом То есть вы то входите в комнату, неожиданно вы оказываетесь в адской версии э, Silent Hill'а. То вы выходите через дверь и оказываетесь в каком-то совершенно другом месте Игра обрезает некоторые отрезки пути То есть когда вы уже возвращаетесь потом из больницы Когда вы идете к канализации Вот когда только идете к канализации Игра срезает приличное количество пути, которые вы должны были пройти и в один момент Гарри Мейсон просто просыпается неожиданно и вспоминает все только, казалось бы, то, что было буквально минуту назад а в больнице, когда вы проходите, так сказать, воевадскую версию, через подвалы и вот это все. Он вспоминает это как такой странный тревожный сон. При этом у игры резко появляется какая-то странная любовь к передвижению шкафов и прочих таких предметов, предметов мебели. То есть вы этим занимаетесь вот в следующие час-два вот буквально несколько раз. Второй момент, кстати говоря, такой архитектурный. Игра почему-то начинает очень любить вместо дверей вставить какие-то бреши, пробоины в стенах и так далее. То есть есть ощущение какое-то, что, возможно, команда не совсем знала, что им делать с геймплеем, что вообще делать со структурой игры. И они вписали вот в следующие, в следующие часы какие-то определенные побочки, чтобы можно было разнообразить концовки с одной стороны. А с другой стороны, геймплей практически не меняется все, все это время. То есть он абсолютно идентичный школьному. При этом я помню по своему прохождению, вот не знаю, как у вас сейчас вы мне расскажете, я помню, что я практически не стрелял. Вот до самого босса в центральном сенхиле, да. То есть противники настолько пассивные по большей части, что ты ну, буквально оббегаешь, и игра оставляет такие очень, очень странные чувства. Потому что ты начинаешь понимать, что практически все противники, они не очень агрессивные. Вот, или как минимум не могут догнать Гарри Мейсона вот, То, что мы видели еще на улицах города. И поэтому начинаешь как-то, ну не то чтобы экономить патроны, просто перестаешь видеть смысл в прямой конфронтации. Потому что все слишком, слишком легко. Вот не знаю, у меня так было, как у вас.
1: Слушай, ну вот, опять же, продолжая тему того, что ты говорил про вот эти вот резкие переходы, я как человек, угорающий полинчу, все еще хочу сказать, что это, наверное, некая такая отсылка к... Кино Дэвида Линча, потому что он тоже любит вот такие вот нарушения целостности места. да, То есть он любит какие-то места определенные, но переходы персонажей между ними, например, если вспомнить там ну, совсем недавние работы, да, это там третий сезон Твин Пикса, когда. Перемещение персонажей между локациями, да, то есть там же мы практически не попадаем в сам Twin Peaks, да, он появляется там где-то на фоне, мы только иногда в редкие серии смотрим за персонажами, которые находятся в самом Twin Пиксе, и действия там не происходит, да, действие происходит по всей Америке. И локации меняются вот так, да, то есть это позволяет вывести зрителя из такого... Из такой зоны комфорта, да, где он ощущает и время, и место, и все как бы в одном И в Hill, в принципе, начинается этот же момент где-то вот, ну да, с момента, когда ты находишь кнопку 4 в лифте Идешь, выходишь из лифта, и внезапно, если посмотреть, да, там помещение на четвертом этаже, оно постепенно становится все страшнее и страшнее, да, то есть когда ты изначально выходишь, ты видишь только ржавчину на, на вот этом вот холле коридоре, да, перед лифтом. А после ты заходишь через в такой длинный коридор и оно становится еще темнее и добавляется эффект тумана, вот этой серости в ко... дымке в конце коридора. Причем это есть еще и Ну, то есть в оригинале и в эмуляторе она примерно одинаково выглядит, да? Вот помнишь, мы говорили в предыдущих выпусках по поводу того, что когда туман превращается вот в эту темноту, да, когда наступает ночь, у меня вот на современных, ну, типа на эмуляторе это выглядит очень похоже на лонгольеров или что-то такое. Здесь такого не возникает, да? То есть ты видишь просто дымку в конце, потихоньку идешь, и как только ты начинаешь спускаться в подвал по лестнице, она становится все хуже и хуже и хуже, и все непонятнее и непонятнее, да, то есть там происходят вот эти вот моменты, когда ä, тебя может резко выдернуть из ä, как бы помещения, да, то есть ты открываешь дверь, и ты там видишь абсолютно не то, что ты ожидал там увидеть. А по поводу сложности, по поводу нитраты патронов, Мы тоже говорили в прошлых выпусках, я, я, по крайней мере, по-моему, упоминал, что, возможно, это влияние просто из-за того, что время прошло очень много. И сейчас восприятие геймплея, восприятие, в принципе, хорроров, оно немножко другое. И понятное дело, что... Ну, не факт, что Сайлент Хилл прям уж так сильно пугает вот своим... Видимо, видимо, он пугает именно э, антуражем, эстетикой, э, монстрами, но не не делает это с геймплейной части, да? То есть он все-таки дает достаточное количество патронов, чтобы каждый игру прошел и увидел концовку, и... Как как, я, по-моему, уже тоже упоминал, что это, возможно, это один из факторов, почему Silent Hill стал таким популярным, потому что он просто несложный, да, то есть он он действительно, игра довольно легкая, она тебя проводит проводит до конца, да, то есть если ты встречаешь какой-то момент, когда тебе возникает какая-то сложность, тебе подкинут патроны, тебе подкинут аптечки, тебе подкинут еще что-то, да. Тебя могут обмануть, да, перед боссом тебе не кинуть ничего Но все-таки, если ты более-менее э, бережешь патрона Ты дойдешь до босса и пройдешь его без проблем В отличие от той же Сайрон, которая ну, отличается сложностью да, ты, Если ты проходил Сайрон без гайдов Как бы... Это очень, это, это очень тяжело. И мы, ну, опять же, вспомни популярность Саленхила и вспомни, кто сейчас, ну, типа, е- если взять фанатскую аудиторию, да, как, какая фанатская аудитория у Саленхила и какая фанатская аудитория у игры Сайрон. Все-таки. Хотя Сайрон издавала Sony, а не, Konami, не сторон, Ну, типа, у Канами нету своей консоли. Вот в чем. Ну, там, та, та, там, можно, там, можно да, там можно еще подискутировать насчет того, что Сайрон это больше такой на японский рынок ориентированный, с японскими актерами и с японским колоритом. И поэтому вряд ли она настраивалась на Запад, в то время как Хилл ты как раз полностью весь состоит из ä, западной культуры. То есть очень, очень мало каких-то таких японских.
0: Мне кажется, да, на самом деле, справедливое замечание, потому что Сайрон, ну, практически любая, да, из, из игр, серии, эм, они куда более неприветливые в плане геймплея и куда более агрессивно смонтированные сюжетно.
1: Да. Yeah. Mm-hmm.
0: И там просто много, много вещей, которые э, на поверхностном уровне очень легко отталкивают. То есть, например, Опять же, Сэрон, она более такая трансмедиальная. То есть, если взять уже Сэрон Блод она сделана практически как эпизодический сериал с видео-вставками, ну, то есть, прям видео, которое... Видео-видео, да, с камеры, с живыми актерами, правда, на которых практически ничего вообще не видно, с кучей текста, где сюжет сам себя перезапускает. В общем, это совсем какое-то безумие, пастмодернизм местами. Вот в этом плане... Безусловно, сан кажется приветливей, и да, чисто сюжетно, интересно, что несмотря на то, что перед Silent Hill начинает вот где-то с больницы активно жонглировать вот этим враждебным пространством, то есть понятно, что сам Silent Hill по отношению к игроку, он приветлив как минимум, он специально его завинчивает куда-то, куда-то закручивает. То ли это был сон, то ли то ли ты где-то уснул по пути, то ли тебя кто-то, может быть, по затылку ударил, ты проснулся в другом месте. Совершенно непонятно. Все это соседствует вместе с этим с очень понятной географической ясностью для игрока. То есть тебе всегда, в принципе, понятно, куда тебе нужно пойти, тебе заботливо многие вещи на карте отметят. То есть с этим никаких проблем нет. То есть ты так... Удивляешься. В, в этом плане немножко похоже на Devil Weed честно говоря. Которая тоже очень так любит телепортировать э, героя в, в заставках. Ну, делать это с большей помпой, разумеется. Э, с поправкой на время. Но тебе всегда тоже понятно, куда идти, в кого стрелять и, и так далее.
2: Я несколько оппонирую насчет э, географической ясности. Да, она есть в, э, в первой-третьей игре до момента, когда ты проходишь школу и все же добираешься до больницы. И вот уже в больнице начинаются некоторые проблемы с географической, то самой пресловутой ясностью, потому что, когда ты поднимаешься на четвертый этаж, у тебя нет карты от этого четвертого этажа, потому что его, в принципе, не существует. И игра идет куда дальше с вот этим вот заигрыванием, с несуществующими пространствами, потому что, если мы вспомним школу, в школе, после того, как ее вид меняется на потусторонний, да, да, да. когда мы попадаем в потустороннюю школу, это, в принципе, похоже на исходное пространство. То есть да, оно постаревшее, да, оно выглядит как какое-то логово маньяка из-за большого количества крови и прочих там состаренных штук с больницей все совсем по-другому, потому что когда ты попадаешь в в иное измерение в больнице, помимо того, что ты видишь, что все постарело очень сильно, и больница выглядит так, как будто в ней никогда не делали ремонта, что, кстати, кажется, обыграли в Silent Hill Origins, там в одной из записок говорили, что в больнице действительно ремонт никогда не производили, и там постоянно случались потопы, но в первом Silent Hill, помимо вот этого состаривания, мы еще видим, что пол больницы заменяется на решетки с постоянными, постоянно встречающимися провалами и узкими мостиками опять же из этих решеток через эти провалы, под которыми нет ничего. Просто зияющая темнота. Мне кажется, что это связано с тем, что школа для Олесы все же чуть более знакома, все же несколько более м-м, человечная, э, ну, несколько более э, подходящее для людей место, чем больница. То есть больница ей кажется чем-то потусторонним. Плюс это еще ее детство, и там
1: еще не происходило вот этого вот безумия, да, то есть она еще не понимала, что э, она как бы попала в культ, да, и то, что люди вокруг не совсем дружелюбные, то есть она просто не понимала, возможно, ну вокруг ее окружали, конечно же, не люди, но она еще не понимала почему, а в «Алхимиле» уже все как бы все было относительно понятно.
2: Слушай, ну даже в «Алхимиле» она сохраняет частичку своей детской наивности, потому что то, чего мы никогда не видим в следующих сериях игр, во всяком случае, настолько пошло и прямолинейно, это одержимые э, паразитами люди. То есть она абсолютно уверена, что врачи делают это не по собственному желанию.
1: Кстати, да, вот это важно.
2: Все противники Велки мире они э, выглядят как горбуны. И вместо этого горба у них огромный такой паразит. Соответственно, мне кажется, что Олеса думает, что культ это не просто то место, где люди находятся по собственному желанию и могут всегда из него выйти, а что-то, что проникает глубоко в человека и держит его, не дает ему оттуда уйти. Возможно, так и есть в Silent Hearing, но мне кажется, Алеса слишком сильно оправдывает врачей, вот, веря в то, что они не так уж виновны в том, что
0: происходит с ней. Тут можно по-разному, конечно, трактовать, так как Сама Алиса об этом, в принципе, не высказывается. Но <coughs> мы знаем, что ее привели в больницу, чтобы подсадить ей, так сказать, да, эмбрион. Врачи над ней, ну, в принципе, можно сказать, да, в основном издевались. Сложно сказать, видит ли она их как не совсем виноватых, или видит ли она вообще всех как паразитов. Дело-то в том, что паразиты, они, как и, в принципе, и врачи, и культ в сайлент они живут и питаются чужими страданиями ну то есть в данном случае культ питается страданиями а леса и других детей которых пробовали через этот же медицинский ритуал провести точно так же и паразиты кормятся телами и, соответственно страданиями своих хозяев второй момент кстати говоря который тоже укладывается вот в эту парадигму это бладсакеры то есть вот эти как кровососные какие-то щупальца, которые буквально из стен тянутся и которых нужно отвлечь э, пакетом с кровью, чтобы достать одну из пластинок, э, которые нужны для прохода дальше. Кстати говоря, вот о, о, о самих этих пластинах, они как это вот, собственно, с Энхилом э, еще было в школе, одна из тех головоломок, которые одновременно немножко раскрывают внутренний мир героя, ну, в нашем случае не главного, не Гарри Мейсона, конечно, а Лесы. Да, интересно, что там Текст начинается достаточно привычно для детского стежка. Ну, там, облака, они белые, небо голубое, травка зеленая. И где-то ближе к концу говорится о черном сне, черный как сонда, красный как кровь, которая вытекает из тела. Вот. То есть неожиданно такой мрачный конец у стихотворения, которое нас... Помогает нам решить головоломку, расставить все эти пластины, кстати говоря, основы из книги, которую читала Алиса в детстве, «Алиса в стране чудес». То есть там кот, шляпник, королева, где есть какие-то вот определенные ассоциации, скажем так, да, с, с другими, видимо, героями в жизни Алисы, потому что, по-моему, пластинку с королевой мы находим в кабинете администратора, насколько я помню когда мы, условно говоря, разблокируем это воспоминание, то есть все расставляем, наши действия идут в полном соответствии с тем нарративом, который сложился в голове у Олеса, мы, наконец-то, проходим дальше. В этом отношении больница для меня запомнилась все-таки как место, где все вокруг были паразитами. Правда, Конкретно в сюжете игры это имеет более, более конкретное воплощение, которое заключается в том, что мы же позже найдем такого же практически паразита на спине у Сибил, намного позже уже в парке. Вот, и там с этим тоже будет связан достаточно интересный момент. Но до этого нам еще идти идти. Последний момент, кстати говоря, который мне запомнится в больнице, когда мы доходим до самого-самого подвала, так сказать, подвала другого подвала. То есть, э, такое сверхсекретное место. Когда мы оттуда уходим, в какой-то момент камера, она застревает. То есть, Гарри идет по очень узкому коридору, уже к выходу. Это это буквально, по-моему, в конце больницы всего этого сегмента. Камера намертво застревает, э, опять же, на уровне, ну, примерно где-то колен. И наблюдает за уходящим Гарри. Ну, разумеется, под контролем игрока, который дальше поднимается по лестнице. Мне кажется, я недостаточно четко как-то выразил свое восхищение камеры сан Хилля. Кирилл говорил как раз таки, что на четвертом этаже начинает геометрия немножко меняться. Появляется больше закрытых дверей, кстати говоря, по-моему, в больнице. То есть, да, а на четвертом этаже тебя буквально пихают вперед и
1: не дают тебе как-то по-другому пойти. То есть, у тебя есть буквально один
0: путь вот, становится постепенно все больше сломанных дверей, в которые нельзя войти, ты начинаешь их там перебирать постепенно. И вот таких моментов, когда очень много одинаковых каких-то элементов в архитектуре, до зловещего много одинаковых, вот, например, переулков в самом начале Сайлент-Хилла, да, которые абсолютно вообще-то они как клонированные, В моменте, когда ты, по-моему, уходишь из школы И ищешь один из переулков Как раз таких, как пройти тебе дальше Через все эти завалы, провалы в пространстве и так далее В одном из моментов Камера, она переключается Как бы на вид из того поворота В который тебе нужно зайти Саунхилл в этом плане со своим фиксированным углом камеры Очень интересно показывает Такую практически Субъективную съемку от, От лица призрака Можно сказать, то есть вот как до этого Я еще говорил, что за Гарри наблюдает как будто камера от глаз сидящего за столом человека. То есть как будто следует за ним. То же самое в переулке. То же самое в этом моменте в больнице. То есть есть ощущение, как будто сама Леса из какого-то прошлого, да, условно говоря, ее призрак, наблюдает за ним. И мы же, кстати говоря, потом, уже ближе к концу игры, по-моему, увидим призраки Олесы.
1: Ну да, 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 кстати, мы путешествуем, но вот э, вдобавок к этому моменту, еще в самом подвале, когда ты ключом открываешь э, дверь, ты заходишь в помещение, там, где нужно пройти вниз, э, ну там сетка металлическая, она бешено, ну типа там выросли растения, тебе на них нужно вылить алкоголь и поджечь их. Когда ты э, заходишь в это помещение, отодвигаешь шкаф да, и находя там потайную дверь ты опять же как любимый прием в Саленхиле камера смотрит на тебе, смотрит из конца комнаты то есть ты заходишь в комнату тебе показывают целиком помещение и оно очень-очень ну такое относительно большое и тебе не видно всей комнаты тебе видно ее с некого ракурса который опять же где-то вот на уровне колена Смотрит на тебя, что добавляет
2: несколько очков там хоррора <laughs> в копилку Я не знаю, как-то так. А, мистер Постмодернист э, в моем лице только что придумал еще пару хот тейков Ну, во-первых, хотел бы закончить насчет э, пазла. А, и и ранее договорил, что там упоминается в последней строчке в одной из последних строчек кровь. Там, на самом деле, несколько по-другому. Там конкретно говорится про кровь, вытекающую из порезанных вен на руке. Да, порезанное запястье. То есть это не просто какая-то смерть, возможно, от врачей. Нет, это именно суицид. То есть Олеса конкретно думает о суициде, возможно, когда находится в больнице, потому что, естественно, для нее смерть гораздо лучший исход, чем тот, чем-то судьба на которую ее обрекла мать и куль. Но хоттейки с этим не связаны. У меня есть пара хотэйков. Держитесь за стулья, потому что я не думаю, что это где-то вообще писали. Если писали, то было бы интересно почитать что там а еще об этом люди думают. Во-первых, игра начинается с того, что Гарри Мейсон бежит за своей дочерью Шерил. Как это делала Алиса, когда бежала за кроликом в Алисе в Стране Чудес и тоже попадает в кроличью нару. Вот. И, в принципе, имя Алиса и Алиса, они настолько схожи, что это не может быть простым совпадением, учитывая, насколько много отсылок к этой книге в игре.
1: А Кауфман курей курящая
2: гусеница. Слушай, шутки шутками, но на самом деле ведь даже странная внешность. Как ее зовут, господи, простите.
1: Далия, Далия, ты постоянно ее
2: забываешь. Далее, как будто бы она некая извращенная версия. Чешерского кота. Она дает совет Гарри
0: и быстрее исчезает.
1: <смех> да, да, да. То есть улыбаясь. Но вот я не знаю, кстати, кто больше тут подходит. Я я тоже думал, кто же больше тут подходит на роль чеширского кота. Не, безусловно, безусловно так да, есть в Саленхилле и отсылки к Кэролу. Мне кажется, был, было бы глупо не использовать их. То есть Доволь, довольно очевидные. Но, не знаю, я бы на место Деталии поставил э, Чеширский кот, он все-таки помогает. Э, и, не, он прис, и, и не помню, просто в оригинале он преследует какие-то свои цели, или он просто чисто для развлечения, или он добрый-добрый, как в э, отвратительном фильме э, этого Бертона.
2: По-моему, он добрый, но ты посмотри на его рожу. Что за лукизм, черт возьми, что такое? Ну, вот эта вот улыбка максимально нахальная, такая наглая.
1: Эта улыбка буквально то, из-за чего я думаю, что в в оригинале у Кэрола он преследовал какие-то свои цели, либо был просто таким трикстером. Я я вот не помню этого. Либо он был добрый. Если он был добрый, то чеширский кот это все
0: Сибил на самом деле свой достаточно интересный символизм. Это лучше обсудить в секции про амюзинг парк.
1: Ну хорошо. И, и, ты, хочешь, ты хочешь, сюда еще божественную комедию при, прикинуть, то
0: что Сибил это? Не, не нет, ну, на, намно, нет, намного проще, конечно. Я не не очень большой любитель слишком чрезвычайно широких трактовок, на самом деле я. Всегда стараюсь как бы close to the text, да, оставаться.
1: Простите, простите я разлил постмодернизм. Мне запретили
0: ссать. Все нормально. Все-все нормально. Простите за это включение постмодернизма. Постараюсь в дальнейшем воздержаться. Так, окей. Ты еще что-то хотел сказать про Фларас и про влияние Кинга? И про Лизу Гарланд? Да, я вот хотел уже к Лизе, да.
2: В больнице мы встречаем медсестру Лизу Гарланд. Что интересно, она выглядит совершенно не так, как выглядели медсестры в Японии. То есть ее красно-белая форма, она нигде исторически не встречается в японских японских, и, в принципе, в азиатских больницах. Поэтому каких-то там культурных отсылок найти практически невозможно. То есть единственное, что наводит на мысль, это то, что ее форма, красно-белая, она символизирует ну, кровь и смерть, соответственно. Что еще более интересно, этот персонаж, он выходит немного дальше, чем... Она выходит немного за пределы Сайленд и практически без изменений попадает потом в Evil Within, в котором, конечно, не у меняется имя, но в сути персонажа остается той же. То есть это такая же, такой же уже вероятно мертвый персонаж, который помогает Себастину, главному герою Evil of эм, преодолеть какие-то сложности, там понять, что происходит. Ну, вернее, нет, не, не понять, что происходит, а, пожалуй, смириться с тем, что происходит. Эм, вот. Но ее униформа при этом остается неизменной. То есть... Э, Вряд ли авторы Evil Within вдохновлялись чем-то другим, потому что, в принципе, такой униформы нигде и никогда не было в Европе.
1: Я я сейчас попытаюсь ее найти,
0: что-нибудь про это, потому что я читал. Я на самом деле не думаю, что здесь стоит сказать символизм конкретно в одежде, потому что (coughs) если мы посмотрим на Санхилл, на его персонажей, то... Там есть такое интересное разделение, что практически все культурные отсылки, ну, такие, знаете, более-менее четкие, да, они практически никогда не касаются японской или там в целом азиатской культуры, да, а конкретно каких-то западных вещей, ну, то есть, опять же, тот же «Зеленый лев», да, магазинчик, который явно алхимическая отсылка, «Флаурос», практически во всех именах, героев есть так или иначе тоже какой-то особый скрытый сим- символизм на самом деле самый такой интересный персонаж в этом плане это Сибил вот и интересный момент во всех персонажах на самом деле Саймон заключается как правило вот именно в отношении к их социальным ролям потому что можно сказать что практически вся игра она такая она ну проводит такой гендер сваб то есть меняет очень много ролей. Вот, допустим, мы уже говорили о том, что там много женщин в игре. То есть там всего лишь двое мужчин. Это Кауфман и Гарри. При этом Гарри, как мужчина, он отражает больше э, феминных черт. Ну, то есть присущих в играх и в москульте в целом женщинам. То есть он постоянно какой-то сбитый с толку, он никакой не мачо. Достаточно быстро начинает воспринимать э, мир как, ну, скажем так, принимает правила игры, условно говоря, да, то есть под управлением игрока. Начинает искать все эти ключи, пластинки и так далее. Вот в то же время Сибил, женщина, она является его полной противоположностью. То есть это сверхрациональный, прежде всего, персонаж. То есть она выживает, ну, если особенно мы говорим о хорошей концовке, главной хорошей концовке, где Сибилл все-таки выживает, благодаря в том числе и нашему участию.
1: Ну, и, как мы знаем, она теперь каноничная, да, то есть мы ее же все-таки... Будем да,
0: вот. Но, кстати говоря, даже в плохой концовке она говорит, ну, в одной из плохих концовок она говорит Гарри, мол, давай, переводи себя в чувство, убегай. Она же в самом начале, о чем Гирилл говорил еще в первом выпуске, она когда дает это оружие, говорит, типа, смотри, в кого, в кого стреляешь, и главное, меня не подстрели. То есть, интересно, что ее... Ну, ну все-таки, вот сколько я не пытался бы избежать разговора о Сибил, все-таки вот мы до него дошли. Значит, давайте, наверное, так и сделаем. В, в парке развлечений вы находите Сибил, которая с красными глазами встает и начинает, начинает пытаться вас убить. Вы можете застрелить, а можете использовать ту самую жидкость из бутылки, которую вы нашли в больнице, если вы ее собрали. Благодаря этому паразит отсоединяется. Вот, кстати говоря, о роли той жидкости, о которой говорил Кирилл, что она используется для призыва или для, наоборот, изгнания, отпугивания нечистых сил. Здесь происходит именно вот это вот. То есть мы используем эту жидкость для того, чтобы облить Сибилл. Она теряет сознание, и паразит отсасывается, условно говоря, да, открепляется от тела, и Гарри его давит. То есть мы освобождаем таким образом. Здесь вот как раз-таки вот эта отсылка к оккультным поверьям относительно этой жидкости. Второй момент заключается в том, что Сибил исключительно за счет своей рациональности заодно действует как такой условный пророк. То есть ее совет не подстрелить ее саму. Он здесь работает именно как напутствие, как элемент мудрости. И что интересно... И как чеховское ружье. И как чеховское ружье. Но что интересно, говоря о западных отсылках, по-моему, Хилл Book of Lost Memories, кажется, так называется, правильно? Я думаю, Lost Memories. По-моему, она просто Book of Memories. Book of Memories, да, Book of Memories. Говорится о том, что Сибилл соответствует повешенному второ. А повешенный второй — это как раз-таки человек, который стремится к знанию, стремится к мудрости. Ну, потому что там, очевидные тоже есть ссылки к кодину, который висит, висит на дереве в поисках мудрости. У Сибил здесь проявляются практически такие вот, я же говорю, пророческие вещи, в том плане, что внутри игры это действует как такое простое напутствие, о котором игрок может не вспомнить, такой элемент туториала и подсказка, что есть в этой игре что-то еще, если вы захотите сделать. Но в сюжете игры это напутствие, оно срабатывает именно как мудрость, которую игроку следует взять на вооружение. То есть, если она говорит, don't go blasting me, не подстрели меня. Здесь это как реком- <с Oscars> То, <плодисмент> <answer> наверное, будет что-то еще. Да, да, да. Игрок
1: должен mm-hmm. будет, будет вспомнить об этом. Что забавно, в Play Novel которая выходила после первого Silent Hill. Это, ну, это это версия Silent Hill в виде визуальной новеллы для Game Boy, по-моему. Да? Play Novel же на Game Boy выходил. Там, в моменте, когда ты встречаешь одержимую Сибил, она как бы там подразумевается что она в сознании в этот момент потому что она собирается стрелять в него и он там пишется текстом что при приближающем рассмотрении я вижу что ее глаза полны слез и там также упоминается что сама идея использовать глофотиса она у гарри из-за того что он увидел что у нее красные глаза и он напомнил типа ей про эту жидкость То есть это более такой в прямую в самом сайлент тебе еще нужно до этого додуматься
2: Ребят, простите, я как Гарри Мейсон сейчас э, собрал свой разлитый постмодернизм в пустую бутылочку, э, взял пипетку и немного покапаю вам еще. Дело в том, что имя Сибил переводится как «Пророк». Да, практически это говорящие фамилии из русской классики. Фамилия Кауфман – это торговец. А имя Михаила — это как раз-таки имя того архангела, который сверх сатану, сверх Люцифера. То есть настолько говорящие фамилии, я думаю, если присержить, то можно найти что-то еще более э, говорящее.
0: Да, я же об этом говорю, что там у всех имен есть практически свой свой подтекст. Там э, в основном как раз-таки наиболее яркий символизм касается Лизы, а Гарланд Кауфмана И, и Сибил да, то есть это, Мне кажется, наиболее такие ярко, ярко выраженные Примеры отсылок В именах Внутри игры Но anyway, anyway В общем, мы в итоге Проходим больницу Кирилл что-то хотел сказать про штат Мэйн
2: Ну, это скорее была Такая затравочка для Акиры, насколько я понимаю Он является большим фанатом Кинга
1: и... А, нет, 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 ни нет ни в коем ни случае. случае. Okay. нет, нет, как бы нет, 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 Общую культурную такую массу лавину штук из 80-х-90-х, да, вот про которые мы говорили, там про Twilight Zone, про Лангольеров, про там каких-то куча фильмов, типа Мгла, еще что-то, которое снято по Кингу какой-то вот этой вот всей эстетики этого хоррора, да, которая на самом деле в одном из, одной из моих любимых игр Alan Wake прекрасно эксплуатируется. Всем рекомендую опять же поиграть в Alan Wake, если вы еще не. И вот мне в принципе нравится вот эта вот сама лавина как бы культурная, которая была в те времена вот этих вот страшных рассказов, еще чего-то. Она, безусловно, не греет душу, потому что это как бы в какой-то степени мое детство. А сам Кинг ну, хоро... ну нормальный писатель да? <laughs> нормальный писатель, не, не выдающийся, просто нормальный писатель, Понял. которого можно почитать.
2: Ну, в принципе, согласен, но как бы там ни было, поинт в том, что Саленд Хилл находится в штате Мейн, штат Мэн, в Новой Англии. Это именно тот штат, где происходит большая часть событий в книгах Уже, наверное, не только Кинга, а во многих западных хоррор-книгах, вдохновленных Кингом Штат Мэн, в принципе, насколько я помню, Алан Вейк Вейк тоже происходит в в штате
1: Мэн Ну да, 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 но это такой мем э, Кинга, на самом деле, да Потому что у него практически все его произведения проходят в штате Мэн я, ну, кстати, да. не помню, откуда Кинг сам он Тоже этой... из штата Мэн А, ну, это его родной, понятно Т-т-тогда, Тогда все понятно Да,
2: ну, естественно Авторы Silent Hill Тоже не смогли этого избежать Потому что, несмотря на их А, возможно, именно благодаря тому, что Они сами из Японии Они взяли Наиболее такой общепринятый Штат Геолокацию в хоррорах и поместили да. туда свою игру. Как бы, почему да, бы... Сами,
0: с, сами японцы думают, что штат Мэн — это какое-то место силы, видимо, мистического <laughs> американца, что постоянно у них там какие-то проблемы происходят с мистикой.
2: Возможно, они думают, что этого вообще не существует, а это просто какой-то
0: чисто мемный штат.
1: Ну, кстати, если вспомнить о произведении Lovecraft, они, конечно, раскиданы по всему миру, но... А, нет, там все-таки Род-Айленд. Это штат Род-Айленд. Но тоже, но тоже близко к штату Мэн. Я, Слушай. Просто, я просто вспоминаю вот, месторасположение. Штат Мэн, он где-то на севере... На северо-западе США. А, кира, где находится
2: его? Twin Peaks?
1: Нет, Twin Peaks находится в штате Вашингтон. Это другая... Это северо-восток. Это другая сторона. А, нет, нет, нет. Северо-восток, получается, это род и Мэн, а северо-запад это штат Вашингтон. Ну, то есть На... отчасти в штате там. Мэн. Не, там вообще другая страна. Ну вот, по-моему, что-то такое я слышал про Лавкрафта, но я не буду утверждать ничего. Но, по-моему, вот Лавкрафт, он из род Это что-то близко В общем, действительно, возможно, японцы правы, что это действительно место силы
2: Место хоррорной силы США То есть все, что страшно, все оттуда Только настоящий Twin Peaks, то есть действительно существующая гора Находится в штате Мэн А, ну...
1: А город Твин Пикс, по-моему, горам не имеет никакого отношения Хотя не уверен там, ну там ладно, никаких таких супер интересных и нет. Ладно, ну, мы отвлеклись. Сай- стреляем в Сибил. Нет, зачем Не надо? Киллинг Сибил.
0: Нет, на-, на самом деле, до Сибил а- есть еще занятный момент, когда мы а- как раз-таки начинаем вот это все хождение по городу. Очень обильное, вот, кстати говоря. Опять же, в тот момент, когда мне кажется, что разработчикам было, возможно, не очень понятно, чем можно занять игрока, и поэтому они решили уйти в такую немного более э, странную эстетику. То есть там же есть момент, когда вы выходите, по-моему, как «Зеленого льва». Весь город становится практически вот своей адской версией. То есть вы постоянно начинаете бегать по вот этим самым э, проволочным каким-то полам которые ну, по решеткам вот этим. Ну да, металлическим решеткам со звяканием таким характерным. Да, да, да. То есть это, это странно, а это необычно, но при этом, опять же, по чисто геймплею ничего особо не, не происходит. И тем, тем более неожиданным кажутся две вещи. Во-первых, в этом эпизоде наличие сразу двух боссов, ну на самом деле одного в двух формах, тоже достаточно кажется привычная для японского геймдева в частности концепция, что вы какого-то персонажа, босса или там возможно даже просто противника встречаете в нескольких апостасях. Заметьте, практически вот все, по-моему, игры, где такое происходит, это, это игры японские. То есть это было, кстати говоря, в Сайерн. Это было в нескольких Resident Evil, включая вот ремейк второго, допустим, да и даже ремейк третьего где один и тот же босс-сталкер, он постепенно меняется. То есть у вас же там мистер Айкс, он другой становится. Но только здесь это в таком привычном ключе, что сначала вы сражаетесь в запесоченном торговом центре с гусеницей, которая постоянно норовит скрыться под этот песок, и поэтому приходится как-то маневрировать на этой решетке, там вот кусок этой решетки, на которую вы обваливаетесь во время своего путешествия. Вот приходится как-то туда его заманивать, чтобы расстрелять. Там же вы, по-моему, находите как раз еще винтовку. Или не находите, как это случилось у Кирилла. Самое сильное, по-моему, да, огнестрельное оружие в игре. При этом сама гусеница, она из себя практически ничего не представляет. Там достаточно 5-6 выстрелов, условно говоря, из обреза. И потом вы практически сразу добираетесь до ее формы. Это, кстати, и да, когда он превращается в огромного мотыля. Я на самом деле не знаю, какой здесь именно символизм. Здесь, мне кажется, немножко игра начинает подсдавать, потому что если понятно, что летающие птеродактили, вероятно, взяты из э, еще одной любимой книжки Алисы это «Затерянный мир» Клана Дойля, то что делать просто с собаками, с обезьянами, которые вас будут в этот момент атаковать, с этими мотыльками, Как-то не очень понятно, как они там увязываются в сложную психологию, но тем не менее. Что меня удивило в этом бою, это искусственный способ достаточно растянуть бой сам по себе. Дело в том, что у этого мотылька, огромного Нельзя уже мотылек, но мотыль. Когда вы его расстрелите... Он называется парящая жала. Парящая жала, да-да-да, да.
1: а когда вы в него... То есть первые, извини, первая версия личинки — это двущупый твинфиллер. Вот, а
0: это парящая жала, флотсингер. Дело в том, что когда вы в нее стреляете, из нее начинает литься кровь, Вот пока эта кровь не исчезла, ну как бы не испарилась, да, условно говоря, мотыль неуязвим для выстрелов. То есть вы можете за это время сделать еще там один или два выстрела, как минимум, но они никакого повреждения абсолютно не нанесут. Это такой достаточно искусственный способ растянуть не очень сложную битву с боссом. Но тем не менее сделали, как сделали. Достаточно интересное решение в том плане, что работает, вероятно, на психологию такого... Игрока под стрессом, что все это время вы бегали от достаточно уже прытких по сравнению с медсестрами противников, вы не смогли завалить бусеницу, и вот теперь сражайтесь с ней в ее истинной форме. Все не можете никакую бедную забить, потому что, вот, как оказывается, она большую часть времени проводит э, в неуязвимости. Хотя на самом деле, если распределять грамотно свои выстрелы, свои действия, то она умирает достаточно быстро. Можно сэкономить целую кучу патронов, как ни странно.
2: Я даже не заметил того, что у нее какая-то неуязвимость есть. То есть, в принципе, то, что я пропустил винтовку, пропустить ее очень просто в битве с личинкой. Потому что она висит там на стене в углу, и, ну, если ты не знаешь, что она там висит, и думаешь, что на арене с боссом, может, точно новое оружие тебе не подкинут, то пропустить ее очень просто, но, в принципе, в дальнейшем в игре мне это никак не помешало. То есть и личинку, и вот этого мотылика я убил буквально там с 6-8 выстрелов из обреза.
0: Финального босса и того меньше. Ну вот, он, он, да, на самом деле в этом плане, опять же, да, то, о чем говорила Кира, что, возможно, популярность Silent Hill заключается частично и в том, насколько много ошибок она позволяет простить игроку. Хотя, кстати говоря, на самом деле, если посмотреть на Resident Evil, которая, ну, например, на вторую, которая, наверное, была все-таки чуть менее благосклонная к игрокам. В принципе, она же обрела не меньшую популярность, в принципе. Хотя патронов там, на самом деле, тоже завались, о чем там говорить.
1: Не, там завались, и там все-таки... Я я как человек, который не, не играл в Resident Evil вот до... 2016 года, с 17 когда. Я в принципе не играл в Resident Evil. То есть у меня было всегда. Вот, ну, Silent Hill это моя любимая серия. Я как бы в нее играл Resident Evil. Ну, что-то там я видел, да, b Как бы зачем? Зачем это вообще мне нужно? Но потом я подумал: ладно, попробую все-таки культурно приобщиться. И начал я с самого первого Resident Evil, и ну, она посложнее, чем. Сален Хилл, да, то есть там все-таки больше э, вот этого менеджмента патронов, больше каких-то менеджмента ресурсов, э, но она не столь, ну, она не настолько сложная, то есть, если ты воспринимаешь ее сейчас, естественно, то есть, понятное дело, что там, для 95-го, да, получается, года, когда вышел президент Evil первый,
2: но там кривая сложности все же более такая стрейс она возрастает, в то время как в она, мне кажется, чем дальше по игре, она просто понижается.
1: Она, ну, она не понижается, она как минимум прямая, наверное. Ну, возможно, понижается, если ты экономишь патроны.
2: Как только ты получаешь оружие ближнего боя, вот тот самый топор, вернее, молоток даже скорее. Ну да. Для меня игра все стала слишком простой. То есть буквально весь вот вы, кстати, говорили про то, как изменяются битвы в больнице. Для меня действительно они изменились кардинально, потому что все, что я делал, это вставал, доставал молоток и просто бил. То есть никакого выбора между оружиями у меня даже не было. Я просто понимал, что наиболее эффективный способ — это просто забить всех врачей молотком. Звучит ужасно, но... Вне
1: контекста звучит просто (смех) потрясающе. Кстати, вот немножко немножко вернуться назад я хотел. Мы краем задевали вот этот вот эм, момент в в госпитале. Про то, что у нас рвется так называемый хронотоп. (смех) Вот вот это вот э, сочетание места, времени и всего в игре и про антикварный магазин Зеленый Лев там где мы отодвигаем шкаф и нас за нами добегает наконец Сибил. Во-первых мы там в первый раз на нее направляем по-моему пистолет. После этого то есть и чуть 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 не выстрелили. То есть мы все-таки не Кауфман но уже уже были близко к тому чтобы выстрелить в нее. А потом еще Сибилл нас ждет на другой стороне, да? То есть мы заходим внутрь за этот шкаф, и там алтарь, который мы поджигаем. Я не помню точно, как он там называется, но... или он сам поджигается. Там, там находится некий алтарь. И дальше камера нам показывает, как он зажигается. Гарри хочет уйти. А камера дальше переходит на Сибил, которая говорит: что случилось, она что-то слышит. Заходит внутрь и не видит Гарри внутри. Гарри просто пропадает из комнаты с этим алтарем. Есть, и следующий момент это Гарри, который сидит на кровати, и перед ним сидит э, Лиза. То есть, это тоже это вообще какой-то вот. Ну, опять же, да, я люблю возвращаться к этому, но это шоссе в никуда Линча, да, когда (смех) буквально у тебя в закрытом помещении один персонаж, да, ну, в данном случае персонаж просто исчезает, да, из закрытого помещения, да, происходят некие такие фокусы. А у Линча это превращение одного персонажа в другого без вообще объяснения, что произошло,
0: почему это произошло, как это логически
1: можно объяснить.
0: Да, да, fair point, но, тем не менее, после того, как мы расправляемся с э, мотыльком, э, С парящим э, жалом, с парящим жалом, мы умудряемся еще зайти в канализацию. Опять же, <laughs> мне кажется, слабое место огромного числа в виде игр. И в этом отношении Санхил тоже делает какую-то странную вещь. Мне было ощущение, что канализация вообще такой-филлер на самом деле. Вот туда просто. Входите и выходите. Буквально вот приключение на на 10 минут. Если
1: бы... Если бы...
0: Ну, опять же, если ты знаешь, куда идти.
1: Да-да-да. Вот. Самое интересное... Ну, я проходил, не знал, куда идти первый раз. И я, в принципе, считаю, что это отвратительно. Я
2: тоже. У меня это заняло минут 15, на самом деле. Я просто придерживался правила держаться правой стены внутри. Ну, это, кстати, не так долго.
1: Можно и подольше там
0: поблудить, но да. Вот. Ну, опять же, там противники, которые, в принципе, а скорее просто неудобны, чем опасны. Я не знаю, потеряла ли бы игра хоть что-нибудь, если бы мы сразу перешли бы в курортный район, а не, не ходили бы вот здесь по канализации.
1: А я, а я знаю, она бы потеряла 15 минут
0: в случае с Кириллом. Я не
2: соглашусь, мне кажется, она потеряла бы ощущение целостности мира. Потому что все же наличие канализации, какой-никакой, оно показывает, что мир продуман чуть глубже, чем тот же Resident Evil, где в полицейском участке нет туалетов.
1: Ну, это fair point, но, опять же, просто... К тому моменту игра уже показывала очень много вот этих вот финтов ушами. А смотри, как мы умеем. Хоп, главного героя из закрытого пространства переместили вообще в другое пространство. Хоп, появился новый этаж в помещении, который который ты думал, что имеет три этажа, хоп, еще что-то, хоп, там, прошел через одну дверь, вышел в другом вообще пространстве, в, нек- в неком nowhere, да. И в данном случае, то есть я бы сказал, что это действительно поддерживает вот это вот, смотрите, у нас общий мир, да, вы путешествуете по сайлент и здесь также можно сказать про то, что в момент, когда вы в, в подземелье вот в этом, вы же, по-моему, путешествуете по нормальному миру, да? То есть это не демоническая версия. То есть как бы наверху... Грубо говоря, в этот же момент наверху туман и снег. Там, там нет, не происходит какой-то чертовщина. И это может работать, действительно. Но просто... В, 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 это бы работало, если бы эта канализация была чуть пораньше в игре. Да, то есть пока мы не пока мы не видели вот этого вот всего разрыва пространства, перемещения и прочего, потому что там это уже просто не работает, там ты думаешь, господи, злой дух, полез, и перенеси меня, пожалуйста, сразу туда, где мне нужно, где происходит хоть что-то, да, то есть хоть как-то по сюжету, потому что зачем? Все же не совсем злой дух,
2: мне кажется, что вот эти все разрывы пространства, монтаж, э- как говорит э- мудатский российский монтаж, он связан с э- Удатский японский монтаж, да, спасибо. Но он связан с тем, что у Лизы все более... Ой, у, у Олесы все более и более отрывистые воспоминания о том, что происходило. О том, как происходят события в том или ином месте.
1: Ну, кстати, да. И так как э, Олеса не была в этом... В канализации. В канализации. Да, поэтому там... Там ничего. Мы видим воспоминания исключительно Гарри Мейсона, который в данный момент находится в канализации. Вот. Отсутствие.
0: Раз уж мы говорим о канализации, все-таки можно здесь что-то интересное да, сообразить. Так вот смысл в том, что вообще канализация это такой ловелл-дизайнерский троп, практически как water levels, то есть уровни с водой в виде играх. И они никому не нравятся, но их все делают, потому что, во-первых, это, это просто потому что все пространство, оно такое гомогенное, да, гомонизировано, все одинаковое абсолютно. А, там не нужно заморачиваться с эстетикой, поэтому в старых играх канализации и уровней с ними было вообще до чертиков. Вот. А в то время как водные уровни, да, они призывались с помощью каких-то геймиков э, или принудительных каких-то механик как-то якобы разнообразить геймплей. Так вот, в этом плане у канализации в Хилле, мне кажется, есть две проблемы. Во-первых, она, по сути, мало чем отличается от школы или от того, что происходит в больнице. То есть у вас точно такой же псевдолабиринт, где на самом деле, в принципе, достаточно очевиден единственный путь прохождения. Там нельзя запутаться. В канализацию все, что вы делаете, в принципе, вы берете один ключик в самом конце и, и все. Больше там ничего не происходит. Второй момент связан с тем, что у канализации отсутствует всякая символическая нагрузка. То есть, если мы сравним, например, с куда более поздней игрой, это, разумеется, не совсем честное и справедливое сравнение, но, тем не менее, я его позволю себе провести. Возьмем глубины Dark Soulsа. Это тоже, по сути, уровень с канализацией, в котором, однако, мир, он немножко достраивается, потому что над глубинами у нас есть повар, да, с кухни своей. И он там сбрасывает, видимо, остатки мяса в эту дыру, где кормилась гигантская крыса, например. Точно так же канализация, как промежуточное пространство в Dark Souls'е связано с Блайтауном, но при этом в, самом, в самих глубинах есть еще этот разверстый дракон, Гейпин Драгон, у которого тоже, тоже есть свой, свой какой-то семантический, семетический да, момент. То есть он символизирует такие вещи и сякие вещи. Вот в канализации Санхеля ничего такого нет. Ощущение реальности, реалистичности пространства, оно в этот момент, после всех вот этих вещей, о вот, которых Акира говорил, да она не особо-то и нужна. Нам наоборот, нам не нужно верить, что Silent Hill это какой-то настоящий город, который действует по каким-то знакомым нам ожидаемым э, принципам, как должна действовать реальность. Наоборот, все это было где-то в самом-самом начале, когда мы только в него попали. То есть, оп, странный город. Мы понимаем, что это город, но он постепенно становится все более и более странным, пока мы не понимаем, что это такое больше воспаленное воспоминание о городе, чем непосредственно какое-то реальное место в этом плане канализация Сан хиллу совершенно не нужна, в отличие от туалетов Resident Evil, да? то есть Resident Evil, а несмотря на все вещи, которые в серии происходили, они, тем не менее, происходят в условно-реалистичном сеттинге, то есть где есть какие-то люди, у них такие то привычные работы, они кушают Соответственно, когда не кушают, им потом приходится ходить в туалет. Ну да, и вся, вся чертовщина, в принципе, происходит из-за
1: би- мутации биологии, физики, вот, да, науки. Но, но все-таки, Ироним, я я так закин- тоже накинулся на это, но я попробую защитить еще даже канализацию, мне интересно получится, ли, что а, ведь до канализации главного героя, скажем так, скажем сленговым словом, отпускает немного вот эта вся чертовщина, и мы попадаем в нормальный город. То есть из потустороннего пространства, в котором мы пребывали, и в более таком состоянии кошмара и ужаса в больнице, нас потихоньку отпускает. И с точки зрения геймплея и ощущения в игре, возможно, вот эти вот все моменты, они связаны как раз таки с тем, что... В игре все идет вот по такой по параболе, да, что ли. То есть мы дошли до самой высокой точки, да, вот этого кошмара и трэша и абсолютного непонимания, что происходит, да, и разрывания временного пространства и местности и всего такого. И нужно немножко отпускать вот эту всю чертовщину, чтобы потом опять в концовке вернуться к ней же, чтобы игроку было интересно. Возможно, возможно, тут преследовалась вот эта цель. То есть немножко вернуться обратно в город, немножко отпустить, сказать... Ну, как бы дать вторую мысль, да, такую игроку, что, стоп, а возможно, это все-таки это это наркотик, да, или это это еще что-то, да, то есть какой-то какую-то причину, которая все-таки из нашего мира да, оправдывает все, что произошло. Не зря же там есть концовка, например, в... которая просто показывает, что Гарри Мейсон просто попал в аварию, и это все, что происходило в игре, это вот предсмертные его агония и... Да, 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 то есть вот такой, чтобы добавить интерпретации, потому что чем больше интерпретации, тем веселее, тем круче, тем больше людей будут в нее играть, и как бы тем больше различных мнений
0: будет по произведению. Я бы с этим согласился, если бы после канализации мы бы не попадали в курортный район Севенхилла, который тоже абсолютно нормальный, где есть неожиданно чем заняться. Там, правда, тоже есть свой момент с немножко такой лунной логикой поинт кликов когда вы можете достать магнит, не понимая, не понимая, зачем он, в принципе, нужен. То есть вы начинаете вот это вот пиксель-хантить, условно говоря, то есть пытаетесь затыкать каждый предмет, вот раз видите, о, магнит. И Гарри Мейсон неожиданно с какой-то стати его берет Хотя ситуации, в которой он вам может пригодиться Еще не наступила То есть это такой немножко странный момент Вот опять же, почему я говорю, что Возможно после больницы Таяма и коллеги, они немножко Потеряли нить возможно, И решили вот накидать Всех вот этих вот вещей Сумбурных Достаточно, но вот опять же, да, зачем Канализация, если мы все равно потом приходим Абсолютно нормальный курортный район Сэллент-Хилла практически где можем пройтись по трем в целом, достаточно нормальным местам. То есть мы же попадаем сначала в бар Уэнни, где мы находим ключ и чек. Затем мы приходим в универсам, Индиан Раннер, то есть там индийский бегун, где мы достаем из сейфа патроны от дробовика на стойку. И еще один, по-моему, ключ находим. И потом мы приходим в мотель Herbie, где находим ключ от мотоцикла. Ключ от мотоцикла, который, я так понимаю, принадлежит Кауфману. А потому что, когда мы приходим к самому мотоциклу в гараже, то мы достаем оттуда склянку с жидкостью, и приходит Кауфман. Да, и приходит Кауфман и говорит, это на новом бизнес Да-да-да, и говорит, что давай, давай мне эту склянку. То есть, вероятно, что Кауфман встречался со своими дилерами поставщиками именно в мотеле, в Хербе, если мы там находим ключ этого мотоцикла. Вот здесь есть о чем, есть о чем порассуждать именно самому игроку, есть чем заняться, есть какое-то взаимодействие с реальностью и с предметами, и гулянки по саму Silent Hill. То есть в этом отношении конкретно канализация мне все еще упорно кажется скорее филлером, чем каким-то полноценным пуском геймплея.
1: Но мне, кстати, нравится момент, когда происходит вот это вот перепалка с Кауфманом да когда он подходит и типа it's not your business да, 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 начинает на тебя безумно кричать а, камера но ну, это к вопросу о том что все-таки в салент не все идеально да и вспоминать что ее все-таки делали люди и люди которые не могли довести ни один проект в, в канале в канале до конца там есть Гуфи моменты когда камера Нету вот этой вот волшебной работы с камерой, про которую говорит Ироним. И там просто камера на, наводится на модельку... Гарри Мейсона И вот я буквально текст читаю That guy gotta be involved in local drug racket <laughs> Просто Man, he и, То есть камера просто смотрит в данный момент на <laughs> Гарри Мейсона, который типа в голове А, ну, он, наверное, он тут наркоту продает Ну, все понятно, короче Anyway, better let him do as he pleased There more than my life at, at stake Типа <laughs> Просто так, Вот тебе объяснение, да, то есть понятно Там можно было сделать это аккуратнее не, Просто давайте нам главный герой буквально В голове прокрутит еще раз И мы его типа, просто посмотрим на его модельку Что, что и Кауфман делал чтобы, все, чтобы до конца Просто ни у кого не возникло Сомнения, что Кауфман Именно что вовлечен Он прям вовлечен во все это То есть тут нет второго дна
0: ну вот, да, как раз таки. Правда, потом мы попадаем уже в альтернативный курортный район сразу после этого. Как ни странно, мы не заводим мотоцикл, хотя до этого была уже вот эта тенденция к тому, что вы включаете какой-то механизм и попадаете в альтернативную реальность. Здесь ничего такого нет. Вы говорите с Кауфманом а мы попадаете в альтернативный курорт. Где тоже, в принципе, ничего не происходит, кроме явления девочки Олесы поближе к концу, вот когда мы поднимаемся на маяк, тоже, кстати говоря, очень такая символичная сама по себе структура, она появляется и тут тут же же исчезает. Вот, а там же мы как раз-таки видим в видеоролике, как кто-то сзади бьет сибил и она отключается.
1: Ну и, кстати, когда поднимаешься на маяк, тоже потрясающая работа камеры, которая абсолютно симметрично поднимается наверх. И ты по спиральной лестнице идешь. Это, это очень крутой образ и очень-очень
0: качественно сделанный на первой плейке. Я сейчас немного игр сходу таких вспомнить, но эм, вообще, честно, честно сказать, если мы делаем это не от первого лица, даже если от первого лица, но вообще от третьего, наверное, это даже более заметно. Вот эти все моменты с тесными вертикальными пространствами, где мы поднимаемся как бы, по всяким лестницам и так далее, их очень тяжело хорошо снять. Вот я помню первый Metal Gear Solid, где есть момент, когда нужно подниматься по башне. Это Communication Tower. Да, да. И за тобой бежит целая орда. (соц) даже не отряды, а орда буквально солдат. Можно просто бежать и кидать вот эти шумовые гранаты. Это не очень эстетичный момент на самом деле. Особенно учитывая все, что происходит до этого сегмента и все, что происходит после этого сегмента. Но в Стэнхилот это спокойное, абсолютно минималистичное по механикам происходящее, то есть когда вы просто идете, камера просто поднимается и у вас в центре зияет вот эта дыра темная, ну потому что там темно, разумеется, и Гарри постоянно где-то по периферии, вот этот снова взгляд богу, условно говоря, камеры которая смотрит на происходящее сверху. Это, это очень круто. Когда получается, видимо, когда у них были какие-то вот идеи, которые резко сразу э, получалось хорошо сделать, хорошо оформить, вот здесь Сэнхилл, конечно, безусловно, сияет. Вот. Особенно на фоне с канализации, которой не хватает, по-моему, этой, э, этой работы с камерой в том числе очень хорошо заметно.
1: Ну, слушай, Акира опять притащил Линча, называется, и если вспомнить, как тот же Линч работает со своими произведениями, он буквально говорит, что он ищет некоторые идеи, и вокруг них уже дорабатывает все остальное, поэтому, например, массовой аудитории вряд ли понравятся какие-то фильмы у Линча, потому что там есть очень такие Скажем так, проходные моменты. Если вспомнить дикий сердцем, например, да, то есть сам фильм он довольно неоднозначный, да, там, и там есть такие моменты. И здесь то же самое. То есть, у тебя есть клевая идея, которая в голове художников, дизайнеров, да, гейм-дизайнера выглядела именно так. И, и никак иначе. И, и вокруг нее уже вот ее сделали, а вокруг нее уже там навернули, например, до... Навернули уровень с канализацией, после навернули уровень там еще, когда тебе нужно куда-то пройти, да, и куча стандартных монстров. Но но ради этой идеи ты как бы не помнишь, что до этого момента тебе нужно было идти просто по канализации. Ты помнишь конкретно этот, этот момент и эту идею, да, что вот Гарри поднимается наверх, а камера сверху вот так вот ползет.
0: Угу. Ну, да, но я, честно говоря, не знаю. Мне, мне хочется прям Масахи это спросить в Твиттере, зачем они делали эту чертовую канализацию. <laughs> Интересно, что, что
1: он скажет. Блин, самое смешное, что можно спросить просто. <laughs> он ответит, скорее
0: всего. <laughs> да, то есть буквально господин это зачем? Просто зачем нужна была канализация? Что это было? Чем вы руководствовали? Что вы хотели сказать этим? Он
1: такой, а нас вообще-то не было тогда в офисе, у нас отключили воду, поэтому там сидели только
0: охранники. это дед доделывали, а не я понял. Так самое главное, мы в канализацию все равно возвращаемся потом. Мы же потом приходим в канализацию курортного этого района. О, да. Да, и мы встречаем там безголовок с когтями, по-моему, новый вид противников. Опять же пробегаем, ничего особо там заметного нет, и попадаем в итоге в парк развлечений, где Происходит одна из самых, наверное, ключевых сцен в игре, как раз-таки вот Сибил, где мы ее можем застрелить или все-таки спасти. Я, кстати, не знаю, сколько сколько людей в первый раз ее сразу спасало во время первого прохождения. Мне кажется, что что не очень много. Ну, совсем первого-то, конечно, но...
1: Я, например, знал о том, что ее можно спасти. Это это не то, чтобы я додумался, но я практически всегда спасал. Ну, кроме тех моментов, когда мне нужно было на другую концовку пройти,
2: конечно. Я лугавить не буду, я об этом слышал, но это было очень давно. Я, в принципе, уже успел забыть о том, что ее можно спасти. И вспомнил это только ближе к парку развлечений, когда понял, что вот сейчас же будет тот момент, где Сибил окажется заражена паразитом. А у меня же как раз вот эта штука есть, которую я совершенно случайно собрал. Но как бы то ни было, там в чем заключается сцена, Сибил стоит в парке развлечений. Его глаза горят красным цветом. И Гарри понимает, что с ней что-то не так. Сибил начинает идти на Гарри и достает пушку. Пытается его убить. Тут перед игроком встает выбор либо убить Сибил, что, конечно, является наиболее простым решением э, и, наверное, даже наиболее логичным, потому что она тебя атакует, э, не дает с ней никак коммуницировать. э, Но если игрок был достаточно внимательным и или, как я пытался... Пытался тыкать все подряд во все подряд, вспоминая, что да, были какие-то моменты, когда я в детстве читал, что можно кого-то спасти в сайлент применив что-то на что-то, да, и применить на нее, собственно, тот, ту самую жидкость, которую Гарри раньше нашел в Элухимилле, и изгнать из нее паразита, которую, вероятно, в нее поселил Далее. Я запомнил Акира. Далее. Да. После этого из э, Сибил выползает паразит, похожий на маленькую версию того босса, с которым мы сражаемся после больницы. И Гарри его давит. Мне кажется, интересно э, в этом контексте то, что мы практически не видим э, детскую версию этих паразитов. Кажется, мы видим ее только один раз в игре и не можем с ней никак сконтактировать, потому что после того, как мы вот этих вот самых маленьких личинок, мы проваливаемся на арену битвы с большой личинкой. С гусеницей?
0: Ну, это же не личинка, а гусеница. Да, да. Непонятно, что это. ну, нет, погоди. Там многие основные признаки гусеницы видны, она в итоге скрывается под, под слой песка, и в итоге ты сражаешься практически моментально уже с практически идентичным по внешнему виду мотыльком. Я я бы все-таки здесь бы не стал смешивать конкретно вот это существо с паразитами. У паразитов все-таки внешний вид другой совершенно. Ну и когда Сибил оказывается без сознания, ну или умирает в зависимости от действий игрока, появляется Олеса. Но о чем они поговорят с Гарри Мейсоном, мы расскажем следующий раз. На сегодня у нас все. Слушайте нас, подписывайтесь на нас, шерьте, лайкайте, ретвите и так далее. Спасибо, что остаетесь с нами и до скорой встречи. Пока-пока. Свидания. Всем пока. Я думаю, мы из-за того как-нибудь выкрутимся. Переозвучка.
1: Единственное
0: же. Я, я буду озвучивать Акиро. Так, ладно.
1: Вот этот подкаст. Здравствуйте, Зиони. Я Иероним, и у меня в гостях. Иероним и Ироним. Привет. Привет.
0: Да. Я снова я и потом И потом, как ни странно, подкаст заканчивается конфликтом с Рачем.